0: Familia linda, muy buena noche, que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés muy bien, que hayas vivido un día en mucha oración. El eh, Jueves Eucarístico es hermoso. Yo lo he disfrutado mucho aquí, en Betel. Como hace ya algunos días, semanas quizás, que no venía, entonces hoy debí otra vez arreglar el jardín, cuidar las plantitas... En fin, hacer distintas cosas que, que no había hecho y orar también, es hermoso. Eh, celebramos la Eucaristía, rezamos el Rosario, sí digo rezamos porque, porque están Felipe, Lorena, Sarita y Juan Felipe, la familia Pustinich que vive aquí, en una de las casas en Betel. Y llenando de gozo nuestro corazón en este silencio. Ya he escuchado la bandada de loritas que van a descansar. En este momento hay silencio. Y veo que por allá, a lo lejos, viene la nube. Ah, por detrás también. Ahora me doy cuenta. Creo que no demoran mucho en, en hacer encuentro aquí, en este lugar. Es el lugar de bendición. Familia, quiero contarte que he estado meditando mucho, pero bastante. Mucho con respecto a la parábola del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso, meditando el Hijo que vuelve, y como yo en tantos momentos de mi vida he sido como ese Hijo que se ha ido eh, a malgastar los dones que el Señor, que el Padre le ha dado. Pero he estado también pensando en el Hijo Mayor. Eh, el padre los ama a los dos al hijo mayor también va a su encuentro y, y le pide que entre a la fiesta el hijo tiene ciertas seguridades, todo lo cumple todo, las normas, cumple las normas y está siempre pendiente de la norma pero, pero está lejos del corazón del padre o sea, el padre lo ama pero, pero él se siente lejos eh, no se siente tan amado y He tomado la inspiración del de padre Henry Newman, que me parece realmente maravilloso, como él también hace reflexión con respecto a esta parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso y también del hijo mayor. En esta parábola yo reflexiono que el hijo mayor eh, simplemente mira. Resulta difícil imaginar qué es lo que ocurre en el corazón, del hijo mayor cuando el papá le dice pero si todo lo mío es tuyo ¿por qué? ¿por qué ni siquiera me has pedido el, el corderito o el carnerito que querías para la fiesta con, con tus amigos como, como le reclama el hijo mayor? nunca me has eh, dado un carnerito siquiera para com comer con mis amigos pero eso sí viene ese hijo tuyo y ese si le haces fiesta ¿cómo responderá ese hijo al fin y al cabo eh, en, ingresará, ingresará a la fiesta se sentará con el hermano menor se sentará con el padre que es eh, quien tanto le ama yo no tengo duda de cómo es el corazón del padre no sé si el hijo menor se quedó si el hijo mayor entró a la fiesta pero sí sé cómo es el corazón del padre su corazón sale al encuentro de sus dos hijos de aquel vicioso que se fue, y de aquel que estuvo siempre pero no le sintió cerca. El Padre los ama a los dos. Espera verlos juntos como hermanos alrededor de la misma mesa. Quiere que sientan que, aun siendo tan diferentes, pertenecen a la misma casa y son hijos del mismo Papá. Cuando dejo que todo esto quede grabado en mi interior, veo que la historia del Padre y de sus dos hijos perdidos, sí, uno perdido porque se fue, el otro perdido porque estando cerca, no conocía el corazón del Padre. Cuando veo esto, lo que logro es afirmar que yo no elegí a Dios, sino que fue Él quien me eligió a mí. Este es el gran misterio de nuestra fe. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos elige a nosotros. Desde la eternidad estamos escondidos al amparo de la mano de Dios y tatuados en su palma, dice Isaías 49, 2. Antes de que ningún otro ser humano me toque o me abrace, Dios nos formó en lo oculto y nos ha tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, verso 15. Y antes de que ningún ser humano decida sobre mí, Dios, ya me teje en el vientre de mi madre, Salmo 139, verso 13. Dios nos ama antes que ninguna otra persona pueda demostrarnos que nos ama. Nos ama con un amor primero, Primera de Juan 4, 19. Un amor ilimitado e incondicional. Quiere que seamos sus hijos amados y nos dice que seamos tan cariñosos como Él lo es con nosotros, que le amemos como Él nos ama. En la iglesia hay muchos eh, que están lejos porque ni le conocen o porque se han ido a malgastar los bienes. Pero hay otros muy cercanos que cumplen, cumplen muchas normas, pero no viven la libertad de Cristo resucitado y del Padre amoroso. Durante toda mi vida he luchado por encontrar a Dios, sí, por conocer a Dios y sí, por amar a Dios. También he intentado seguir las direcciones eh, espirituales que me enseñan la oración, el trabajo espiritual, en medio de muchísimo pecado, he buscado, he querido siempre encontrar a Dios de tantas maneras, así, aunque esté al borde del pecado, aunque esté en la desesperación. Ahora me pregunto, si durante todo este tiempo yo he sido lo suficientemente consciente de que Dios ha estado intentando encontrarme, conocerme, quererme. La cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. La cuestión no es cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me conozca. Y finalmente, la cuestión no es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejarme amar por Dios con su amor infinito. Dios me busca en la distancia, tratando de encontrarme y deseando llevarme a casa. En las tres parábolas en las que Jesús eh, responde a las preguntas de por qué come con los pecadores, pone el énfasis en la iniciativa de Dios. Sí, Están las tres juntitas. Dios es el pastor en aquel de la oveja encontrada. Él es el pastor que sale en busca de la oveja que se ha perdido. Dios es la mujer que enciende una lámpara, limpia la casa y busca por todas partes hasta encontrar la moneda perdida. Dios es el Padre que busca a sus hijos, vela por ellos, corre a su encuentro, los abraza, les ruega, suplica y anima a que vuelvan a casa. Por raro que parezca, Dios desea encontrarme tanto o quizás más, de lo que yo deseo encontrarle a Él, sí. Eh, parece ser que Dios me necesita tanto como yo lo necesito a Él. Dios no es un papá que se queda en casa inmóvil esperando a que sus hijos vuelvan a Él, esperando a que pidan disculpas por su comportamiento, que pidan perdón y que prometan cambiar. Al contrario, es Él quien abandona la casa sin hacer caso de su dignidad, al correr en busca de sus hijos. Ignora las disculpas, las promesas de cambiar que le hace el hijo menor. No, le hace fiesta desde ya porque el, que, el hijo que se había ido ha vuelto. Ahora empiezo a verlo radicalmente, que cambiará mi trayectoria espiritual cuando deje de pensar en Dios como en alguien que se esconde y que me pone todas las dificultades posibles para que le encuentre. Ahora veo. Lo importante es que es pensar en Él como aquel que me busca mientras yo soy quien me escondo. Cuando sea capaz de mirar con los ojos de Dios y descubra su alegría por mi vuelta a casa, entonces en mi vida habrá menos angustia y más confianza cuando yo empiece a dejarme amar por Él. ¿No sería bueno aumentar la alegría de Dios dejándole que me encontrara y que me llevara a casa y celebrara mi regreso con los ángeles? ¿No sería maravilloso hacer sonreír a Dios dándole la oportunidad de encontrarme y amarme generosamente? Preguntas como estas me llevan al punto clave, el del concepto que tengo de mí mismo. ¿Puedo aceptar que merece la pena, que Dios me busque? ¿Creo realmente que Dios desea estar conmigo? ¿Creo realmente que Dios desea que yo esté en Su casa? Aquí está el núcleo de nuestra lucha espiritual, la lucha contra el autorrechazo, el desprecio de mí mismo y la autocondena. Es una batalla muy difícil de librar porque el mundo y sus demonios conspiran para hacerme pensar en mí mismo como en alguien que no merece la pena, como el hijo menor, alguien que no sirve, alguien despreciable. Muchas economías se mantienen a flote manipulando la baja autoestima de los consumidores y creando expectativas espirituales por medios materiales. En la medida en que sigo siendo pequeño, puedo fácilmente ser seducido a comprar cosas, conocer gente, o ir a lugares cuando me dicen, no eres feliz si no conoces esto, no eres feliz si no vives esto, no eres feliz si no tienes esto o aquello. Encuentro que la felicidad es dejarme amar por el Señor, dejar que Él me encuentre porque Él me ama, porque yo soy importante para Él y porque hacia el hijo que se fue. Aquel joven vicioso, o el que se queda, aquel cumplidor de la ley, lo único que necesito es permitirle al Señor, al Padre, que me abrace y que me dé el amor que Él quiere darme. Estar a sus pies, mejor dicho, estar en sus brazos, ser quitada de su corazón. Ese es el secreto de la vida espiritual.
1: porque no puedes más Porque solo te sientes entre de demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción.
0: Quiero en esta noche estar a tus pies, estar en tus manos, el Padre amoroso, que me recibe tanto al que estaba cerca, pero lejos como al que se había alejado. Señor, ahora encuentro la plenitud espiritual. Es sentir tu corazón y dejarme amar por ti. Yo te pido, Señor. Que cada hijo, cada hija, Osana, oh, siga a ti. Que hablamos nuestro corazón. Señor, muchas si veces no nos sentimos dignos de tu amor. y Es verdad. Pero tu amor es gracia. Pero tu amor es plenitud. Nos amas porque te da la gana, no porque seamos buenos. Señor, tantos tantos... ...al interior de la iglesia... ...estamos muy cerca pero muy lejos... ...mucha ley, mucha norma... ...pendientes de toda la norma pero... ...pero lejos de tu corazón... ...y muchos otros por nuestro pecado... ...estamos lejos de ti... ...abrázanos Señor... ...invítanos a la fiesta... ...queremos entrar... ...a la fiesta que tú nos tienes... ...preparada... ...eso te pido Señor... Bendiciones para, para los hijos e hijas de la familia Usana, eh, unos por un lado, otros por otro. Quizás la mayoría estamos bastante lejos todavía de ti. Necesitamos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia Linda, esperamos tu bendición. bendición démosle el gusto al Señor de volver, démosle la alegría de hacernos fiesta de hacer fiesta aquí en la tierra y, y en el cielo sonríe como no sonreír con un Padre que nos necesita para amarnos, para derramar su amor en nosotros como no estar feliz abrazos en casa, saludos descansa en él suéltate en él, respira profundo y yo aquí, en el silencio del de Eterno, la montaña del silencio, sigo también orando por ti, por todos. Que la Madre María te cubra con su manto. Gracias.